0: Quel film y a-t-il en salle en ce moment et qu'est-ce que vous pouvez voir chez vous ce soir Beaucoup trop de choses me direz-vous et c'est exactement pour ça que vous êtes ici. Bienvenue dans Bonne Séance et Bon film. Le Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux est le dernier film d'animation d'Amandine Fredon et Benjamin Massou. Dernière adaptation en date au cinéma des aventures de la célèbre bande dessinée, Le Petit Nicolas. En 1955 à Paris, Goscinny et Sampe, deux bons amis, se retrouvent à la terrasse d'un café. Sampe montre à Goscinny des croquis de dessin et naît alors l'idée du Petit Nicolas. Petit garçon, dont la vie est ponctuée de camaraderie, de jeux, de famille, d'innocence et surtout de bêtises. Alors que les deux auteurs écrivent les histoires du Petit Nicolas, leur petit personnage sort des feuilles de papier pour partager un bout de leur vie. Je commencerai d'abord par dire que contrairement au film dont j'ai pu parler la semaine dernière, Le Petit Nicolas est un film tout public. Littéralement tout public, je veux dire. Que vous soyez familier avec l'histoire du petit Nicolas ou que vous ne connaissiez que de réputation cette œuvre, ce film saura vous parler. C'est un vrai bon moment pour s'évader, seul ou à plusieurs, dans une salle de cinéma. Vous pouvez y emmener les enfants, qui seront ravis de découvrir les histoires du petit Nicolas sur grand écran, mais aussi les adultes, qui seront peut-être plus captivés par l'envers du décor. La France du siècle dernier et l'histoire de ces deux immenses auteurs que sont Sampe et Goscinny. Au cours du film, on alterne entre l'histoire de ces deux auteurs qui fabriquent l'univers du petit Nicolas, ainsi que des passages où le personnage sort de l'œuvre et va parler directement avec ses auteurs. Pendant ces passages, il les questionne sur leurs histoires et sur leurs existences respectives. Le film a une animation qui rappelle le style d'illustration de Sampe. C'est d'ailleurs la première fois que l'on a une adaptation du petit Nicolas au cinéma qui reprend le style graphique des livres, me semble-t-il. L'animation change en fonction qu'on soit dans la réalité, entre guillemets, ou qu'on soit dans les aventures illustrées du petit Nicolas. Lorsqu'on est entre guillemets dans les livres, la vitesse d'animation change et l'image ressemble beaucoup plus à un dessin. Les bords du cadre ne sont pas encore colorisés et l'animation est volontairement bien moins fluide. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, une grande partie du film se concentre sur l'envers du décor, sur l'histoire de ses auteurs et sur certains événements du XXe siècle en lien avec celle-ci. Sampe a eu un père violent et la famille de Goscinny a été déportée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que le film arrive à aborder ces sujets avec beaucoup de légèreté, et avec un ton qui peut être éducatif pour un jeune public qui regardera ce film. Un autre des thèmes principaux de l'histoire est la mort de Sampe, et c'est là qu'on en arrive pour moi aux deux immenses forces de ce film. La première, c'est que le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, est un très beau film sur l'amitié. L'amitié profonde et sincère que se sont portées les deux auteurs de ces petites histoires. Comme dans les histoires du petit Nicolas, on voit la franche camaraderie que se sont portées Sampe et Goscinny. Le film présente presque la naissance et l'existence du petit Nicolas comme le fruit de cette amitié. Il y a une scène du film qui représente parfaitement ce propos. Sampé est dans un parc en train de dessiner. Il se sent mélancolique. Le petit Nicolas sort de son carnet de dessin et arrive à redonner le sourire à Sampé. Arrive alors Goscinny, qui s'assoit près de Sampé en lui disant ⁇ Toi aussi tu lui parles ?⁇ Je trouve que c'est d'une immense beauté. Nous en voici arrivé à la deuxième grande force de ce film selon moi. C'est un film qui questionne l'éternité. Vous l'aurez compris, dans ce film, oeuvre et auteur se questionnent continuellement il y a une scène où le petit Nicolas voit à la télévision la mort de Goscinny, son auteur. Arrive alors une conversation entre le petit Nicolas et Sampe, où le personnage demande à son illustrateur, « Et moi Est-ce que je vais mourir ?» Pour vous donner l'envie d'aller voir ce film en salle, je ne vous révélerai pas l'issue de cette conversation. Mais cette idée de l'œuvre qui questionne ses auteurs sur l'éternité est un sujet que je trouve absolument passionnant. Bref, vous l'aurez compris, le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux C'est formidable, et je vous conseille grandement d'aller le voir au cinéma. Maintenant, on va passer à quelque chose de complètement différent dans le deuxième film de l'émission. Maintenant, on va parler de Nocturnal Animals, réalisé par Tom Ford et sorti en 2016. Si, comme vous allez le voir, ce film est très différent du petit Nicolas, il a tout de même un thème qui les unit. Le rapport entre l'auteur et son œuvre, Le moyen de revivre un souvenir ou au contraire de vivre une vie fantasmée par la fiction. Nocturnal Animals, c'est l'histoire de Suzanne, quarantenaire qui tient une prestigieuse galerie d'art à Los Angeles. Bien qu'elle évolue dans les hautes sphères, sa vie est d'un immense ennui. Elle n'est pas épanouie dans sa galerie trop insipide, et son mari passe son temps à la tromper. Un jour, elle reçoit Nocturnal Animals, le manuscrit d'un livre écrit par son ex-mari, Edward. À travers sa lecture du livre, Suzanne va se replonger dans ses souvenirs et réfléchir sur la vie qu'elle a eue avec Edward. Nocturnal Animals est un film mélancolique très prenant. Il aborde une thématique que je trouvais passionnante, le souvenir. Comme je l'ai dit dans mon résumé, Suzanne lit un livre dans le film. La narration alterne entre la vie de Suzanne et l'histoire dans le livre. Une histoire dans l'histoire, donc. C'est un procédé que je trouve terriblement immersif. D'une part parce qu'on peut énormément s'identifier au personnage de Suzanne, car on voit une immense partie de l'histoire à travers ses yeux, ou plutôt son imagination. Et d'autre part, cela nous perd un petit peu, et nous implique donc dans l'histoire. Les narrations alternent, se coupent, se répondent. Cela donne lieu à un récit imprévisible. Et quand une histoire est imprévisible, elle est captivante. Le spectateur doit être actif pour en recoller les morceaux. Il ne mange pas une histoire toute faite que l'on viendrait lui servir. Savez-vous par exemple que le film Love de Gaspard Noé est raconté dans le désordre notamment pour cette raison Revenons à Nocturnal Animals. Le film met en place tout un univers scénaristique à plusieurs niveaux. Plusieurs narrations et plusieurs temporalités. Tantôt Nocturnal Animals, le film que vous êtes en train de regarder, tantôt Nocturnal Animals, le livre que lit Suzanne, l'histoire dans l'histoire. Tantôt le présent, tantôt les souvenirs, tantôt la réalité, tantôt le récit, le commentaire sur le souvenir. Tout ceci au final pour nous raconter quelque chose de très simple, de très universel. La douleur d'un couple, de deux personnes qui se sont aimées. Selon moi, beaucoup de chefs-d'oeuvre du cinéma et de l'art en général se construit ainsi. Tout un monde complexe pour finalement nous raconter quelque chose de simple, de personnel. Le titre même du film retranscrit les différentes couches du récit. Nocturnal Animals, c'est le titre du livre d'Edward. Son récit raconte une agression nocturne par des voyous assoiffés de violence, des animaux nocturnes. Animal Nocturne est également un surnom que donnait Edward à Suzanne pendant leur relation amoureuse. On peut également voir Edward et Suzanne comme deux animaux nocturnes eux aussi, des êtres qui s'aiment mais qui au final marchent seuls, n'arrivant pas à se comprendre. Enfin, Nocturnal Animals, comme le premier film de l'émission, est une ode à la puissance des histoires. Bien que Suzanne et Edward ne se parlent plus depuis leur séparation, le livre d'Edwards, ce récit qu'ils vont partager, va leur permettre de méditer ensemble, mais chacun de leur côté, sur leur passé. Bref, vous l'aurez compris, Nocturnal Animals est un film formidable, porté par un excellent casting, euh, Amy Edwards, Jack Hall, Michael Shannon ou encore Carl Gussman, pour ne pas les citer. Le film est en ce moment disponible sur Amazon Prime Video. foncez le voir si vous disposez du service, ou sinon, achetez le film en DVD ou en Blu-ray, c'est bien mieux. Voilà ce qui conclut cette deuxième émission de mon podcast. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le podcast est tout nouveau. Donc n'hésitez pas à me donner des retours avec un petit commentaire sur Apple Podcast ou alors directement en mentionnant sur Twitter, @HenriBréjon. et si vous voulez aider à la diffusion, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment. Moi je vous dis à la semaine prochaine, bonne séance et bon film.